0: Sean bienvenidas y sí, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Vamos a tener a una banda venezolana que está actualmente radicada en el exterior, pero que está haciendo algo brutal. Eh, siento que es, creo que la propuesta de Power Metal sinfónico más, yo creo que la más ambiciosa que se ha hecho en los últimos años en la escena del metal venezolano. De verdad que súper orgullosos, no, sobre todo que esto se está expandiendo por todos lados, mayormente en suelo europeo. Y en esta ocasión vamos a conversar con su creador, su fundador, de la gente de Dragmore, el pana Gianfranco de Alessandro. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Metal Index.
1: Bueno, primero muchas gracias a Jesús por la invitación y a todo el equipo de Metal Index. La verdad que estoy muy agradecido por estar aquí. De verdad que ha sido un viaje tremendo.
0: <risa> brutal, hermano, brutal. Y bueno, ya de hace un rato, Jan, que estábamos aquí coordinando esta charla. Se ha dado, de verdad que se ha dado y sobre todo porque queremos mostrar lo que es la actualidad, lo que ha sido Ether, un trabajo que ha sido muy muy comentado, tanto obviamente en la escena nacional, la escena venezolana como por supuesto en Latinoamérica, en parte de Europa, aparte que bueno, hay una colaboración que también le ha dado un plus, ¿no? un plus de, de, de expansión, ¿no? de darse a conocer que ha sido yo creo que también clave. Y que esto va a hacer que, por supuesto, repunte, ¿no? Lo que es el, el futuro de Dragmore. Y, en definitiva, nada, hermanito, felicitarte, felicitar a la banda, porque de verdad que están haciendo una labor impecable y estoy muy seguro que vienen muchísimas mejores cosas.
1: Ah, muy agradecido, de verdad, por tus palabras. Sí, de eh, verdad que, bueno, nosotros cuando grabamos este disco y, de hecho, todo empezó en la pandemia, Dragmore era una banda que ya estaba, digamos, en pausa uh -huh. y después de la pandemia, bueno, todos nos, nos pusimos en contacto, entonces quisimos grabar un demo, entonces el demo tuvo, digamos, una aceptación bastante buena y de ahí dijimos, ¿saben qué? O sea, teníamos tantas canciones que, que nunca se concretaron después de todos los problemas que hubieron en el país y, y bueno, todo ese cuento que ya, que ya no conocemos. Y bueno, nos decidimos a revivir esas canciones A meterle un poquito más de sazón y, y dijimos, nada, vamos a, hacer a, a grabar el disco que nos, que nos debíamos Entonces, bueno, pasó toda esta cuestión Llegó el contacto de Fabio Leone eh, Fabio Leone nos dio unas buenas críticas Dijo que, que le me gustado el disco y la idea Y bueno, salió el tema de la invitación de, del, del featuring en, en ITER y, y bueno, se fue dando todo. La bueno, verdad que fue así: todo fue noticia tras noticia y boom, 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 te lo soltábamos todo. <risa> así que, que, que no, no, no las creíamos, primero que nada. Claro. Pero bueno, fue después toda una, una experiencia de verdad bastante grata.
0: Qué brutal. Y grato siempre para nosotros, Jan, hermano, es la presencia de todos nuestros seguidores de MetaLindes que siempre están allí pendientes, al tanto de los contenidos que vamos haciendo en todos lados de verdad que estamos súper agradecidos y bueno, a todos feliz año 2024 esperamos que de verdad que la hayan pasado brutal y que obviamente todos sus proyectos se, se concreten invitarlos a que sigan las redes sociales de los amigos de Dagmor, su canal de youtube también te estoy dejando todos los enlaces aquí en la descripción del contenido para que vayan sigan la actualidad de esta genial, brutal, talentosa banda venezolana radicada en el exterior allí también con con algunos refuerzos también Internacionales que ayudan y dan su grano de arena para que esto siga eh, sonando brutal, por supuesto. Y nada, amigos, nada. También tienen disponible esta charla en su versión podcast. Por si quieren escucharla con una, en una versión diferente y con buena música, tienen ahí disponible también el enlace en nuestra sección de Metal Index Podcast en Spotify, Google Podcast, Player y Podman para que estén ahí también disfrutando esta brutal charla. Precisamente para la gente de podcast, mi bro, ¿con qué tema te gustaría que se arranque esta versión del programa? Para que obviamente la gente escuche con todo Drackmore, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el primer tema debería ser nuestro promocional, el cual fue recientemente lanzado con videoclip, la versión videoclip, con Fabio Leone, que sería ITER. Perfecto,
0: suena aquí en Metal Index Podcast. por acá en Metal Index Podcast Ether este tema el autotitular el tema homónimo del título de este disco 2022 de la gente de Dracmore esta banda de Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela representándonos muy bien en el extranjero, no solamente a los venezolanos sino por supuesto lo que es la, la escena y lo mejor del talento latinoamericano recuerden que esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de Youtube, aquí en la descripción de este contenido en podcast, puedes ver allí el enlace para que puedas disfrutar eh, la, la, la entrevista y conocer allí a full, a full color y en alta definición al pana Franco de Alessandro Hermano, bueno, me gustaría, ya no nos diste allí un eh, una, una, eh, una descripción, un resumen, ¿no? De, lo, de cómo fue un poquito eso, del de cómo se armó, ¿no? Y de cómo fueron ustedes preparándose precisamente con Ether. Pero hay que remontarnos inclusive ya a 2010, que es cuando viene surgiendo esta idea, ¿no? Eh, precisamente de, de la necesidad de crear este proyecto. Un proyecto que nace eh, con la intención de dar, obviamente... Eh, obviamente lo que son tus tus habilidades Mostrar sus capacidades musicales Demostrar obviamente Lo que ustedes querían hacer musicalmente Pero Para ustedes, mi bro Los retos primero de, de, de esos inicios De cómo se desarrollaron ustedes musicalmente En el momento en que ustedes dijeron Ya, ya estamos consolidados Ya tenemos la idea clara Y lanzan Libertate en 2014 Más o menos cómo fueron esos inicios Allí como, como que nos lo puedes ir contando el ah.
1: Bueno todo eso empezó en, un, en una habitación pequeñita de Ciudad con un muchacho de, de 16 años más o menos.
0: Ah, caramba.
1: Eh, imagínate, escuchando entre tantas bandas Rhapsody,
0: ah, bueno, y diciendo,
1: imagínate. sí, y diciendo, eso es lo que a mí me gustaría hacer. Claro, a mi estilo, obviamente, siempre, claro. siempre ya, aportando tu...
0: A ver, personalidad. ¿Y, y, y, y qué retiro? discos?
1: Te, ¿Te recordarás qué disco sería? Sí. El, el disco que me marcó a mí de Rhapsody brutalmente fue el Symphony of, of Land. Parte 2. Sí. El parte 1, primero. Parte 1. Ah, oh, parte, uno, parte uno. Sí, ese, ese disco me marcó la vida totalmente. También el varios de Stratovario, el episodio por ejemplo, el Visions son un disco que eso mezclado con Rhapsody, mezclado con Angra, mezclado con Zona Tártica con Janili y Mateen, el, el antiguo Zona Tártica era el que más me gustaba en, en, okay. bueno, en ese entonces obviamente y bueno obviamente muchas bandas pertenecientes al estilo también del lado no tan power metal pero el lado también sinfónico con Nightwish Épica, After Forever Que eran bandas también Muy, o sea que A mí de verdad que me encantaban en ese momento Yo alucinaba Escuchando esa esas bandas e imaginándome Yo componiendo y tocando Ese tipo de, de, de canciones Y bueno, yo Aparte de, de la guitarra en mi, en mi adolescencia Estuve en el coro de, Del núcleo de Lagunillas El coro núcleo de orquestas Yo estaba en la parte coral Okay. Ya que yo participé en el núcleo en orquesta Más por un tema teórico, musical, okay. que instrumental O sea, yo aprendía lo que era la teoría de todas las instrumentaciones Obviamente porque tenía ya mentalizado que era lo que yo quería hacer Yo no mm -hmm. quería tocar violín, sino que quería que sonara la orquesta Mientras yo tocaba la guitarra <risa>
0: <risa> <risa>
1: claro Entonces, bueno, empecé con un grupo de personas que, que con las que tocaba en mi adolescencia también pero en vista de que todos queríamos estilos distintos bueno se sale uno entra otro y así y en el núcleo orquesta fue donde conocí a Javier López okay. que hasta el día de hoy es parte de la banda <risa> eh, nuestro bajista él era de hecho aún es uno de los principales contrabajistas del núcleo orquesta del Zulia hasta el día de hoy, sí. También tiene un conocimiento, digamos, en el área orquestal bastante amplio. Es un músico bastante <coughs> completo, digamos. Y bueno, empezamos prácticamente nosotros dos casi de cero. Porque ya los integrantes que estaban, ya otros no estaban. Querían hacer otro tipo de metal. Algo más extremo, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros básicamente empezamos nuevamente a crear otro tipo, una música ya más orientada, unas canciones más orientadas a lo que nosotros queríamos hacer. Y fue donde vinimos a conocer a lo que, a las personas que conformaron la primera alineación, que bueno, no fue en Libertaten, ¿eh? fue de hecho en un single que sacamos, que se llamaba Más Allá de la, de la Eternidad, en los cuales participamos José Campos como en la batería, Joel Raya en la guitarra Javier López en el bajo, yo en la guitarra eh, En ese momento estaba Leonardo Leal como tecladista Y Andrés Gutiérrez como vocalista Quien no es el mismo vocalista del primer EP Bueno nosotros con el primer single empezamos a tocar Empezamos a mostrar nuestras canciones El primer evento que nosotros tuvimos Tuvo una aceptación bastante grande no, de hecho, ni siquiera nos las esperábamos Pensábamos que íbamos a, a tener el mismo, eh, la misma respuesta Que, que cualquier otra banda local eh, Pero la verdad que la, el primer evento de nosotros fue explosivo así. Nosotros salimos y todo el mundo estaba eh, emocionado Porque yo creo que hacía mucho tiempo en, en Ciudad Ojeda Que fue donde fue nuestro debut Hacía mucho tiempo que no se veía una banda tocando un tema de Stratovarius, por ejemplo.
0: Ah, qué genial.
1: Entonces, claro, el primer evento fue tiramos dos covers, uno que fue Hijo de la Luna, de, la versión de Extravaganza, okay. y el otro fue Speed of Light de Stratovarius. Entonces, bueno, cuando nosotros tocamos esas canciones que no era tan común, porque eh, digamos el, el circuito donde nosotros nos manejábamos era generalmente de, de metal extremo. Eso sí. Entonces era... Eh, muy raro ver una banda que saliera ya, Vamos a tocar estratovarios Y hay orquesta y hay efectos y de todo Entonces... Digamos que fue bastante emocionante ese primer evento Y, tal, y bueno... Después de eso, claro hubo unas... Eh, una entradas y una salida Llega el, el nuevo vocalista que es Samuel... Samuel Hernández eh, Y él fue el vocalista que que le dio vida a Libertad a todo el EP y en ese, en ese EP yo estuve solo en la guitarra no hubo otro guitarrista
2: okay.
1: y Jerry entró también en ese Jerry eh, Warman que sería fue nuestro tecladista nuestro último tecladista de hecho fue Jerry Warman el cual grabó todos los teclados y todo lo que es efectos y digamos instrumentos orquestales y todo lo que tiene relación a eso todos los synths fueron hechos por él y grabados por él en ese día.
0: Ahora cuéntame, bro, precisamente de eso, no. Obviamente tienes esos recuerdos, no, eh, precisamente de, de lo que es la, la escena allí en, en Ciudad Ojeda, eh, la escena zuliana, creo que es una escena también muy viva de lo que es el rock y el metal, no, y yo creo que grandes bandas también de la, de la escena nacional eh, han surgido de allí, no, y se hay una muy muy buena movida. Por así decirlo, eh, pero sobre todo lo que es el ámbito nacional, digamos, de esas bandas del ámbito nacional que también tú sientes que de alguna forma fueron inspiración también, ¿no? En parte para que Dragmore también, ¿no? Dijeran, oye, estas bandas están en este nivel, en, nuestra, en, en nuestro patio, en nuestro, en, en nuestro circuito, el circuito nacional. Oye, estas siento que son, creo que, de las más representativas y creo que Dragmore, creo que también se puede montar allí, ¿no? En esta liga. Para ti, ¿cuáles tres claro. que son de esas bandas que tú dices, oye, consideras tú de las más importantes precisamente, que de alguna forma inspiraron un poquito ¿no? a Dragon.
1: Bueno, en mi tiempo una de las bandas nacionales que, del estilo que me inspiró mucho, Tierra del Dragón
0: Tierra del Dragón, qué bandota
1: tierra, sí. tierra del Dragón O sea, eso no tiene, no tiene pérdida <ríe> Y claro, después fueron bandas más digamos, más actuales que ya no son actuales pero actuales en, para ese momento uh -huh. que fueron bandas como Lansen que todavía están activos y he visto sí. que han sacado material bastante bueno de hecho muy, sí. muy orgulloso eh, de que también sean parte de, de mi sangre y de mi tierra eh, bandas como Asarion Gamaliel eran bandas que en el momento yo seguía Terranurius también que yo lo seguía mientras estaba en la banda y de verdad que era un circuito de bandas que decía, yo quería pertenecer al, a ese circuito ¿Me entiendes? <risa> <risa> que de verdad que eran, son bandas increíbles todas Y de hecho, eh, con respecto a Tierra del Dragón El señor waiko Colovera, que vendría siendo el vocalista Él hizo una, digamos, como una colaboración con Rackmore En la cual... Sí, el eh, de hecho están los agradecimientos de, del disco ITER porque el tema Bloody Moonlight eh, toda la, digamos, la línea armónica de la, de la voz fue principalmente compuesta por Guay Vera. ah okay, ok claro, después eso fue claro, por allá por el 2014 después pasaron los años, pasaron todas las situaciones que, que sucedieron en Venezuela Después cuando ese tema lo fuimos a grabar ya en el 2020, tiempo de pandemia, se le hicieron modificaciones. ¿Me entiendes? Pero por ahí todavía siguen cositas que, que el señor Waiko aportó. y Totalmente agradecido toda la vida. Qué genial. Entonces digamos que que Dragmore ha sido, hasta ahora, ha sido una banda de que hemos podido compartir con las personas que, que admirábamos eso ha sido para nosotros de verdad muy gratificante
0: yeah, que, que genial y, y nada yo creo que yo siento que la escena del heavy metal venezolano como tú dices y yo creo que si no hubiera sido ¿no? yo creo que por esa situación país ¿no? que vivimos, esa crisis eh, yo recuerdo que precisamente entre 2008 yo creo que dos, entre 2007 dos, entre 2007 y 2011 por ahí más o menos hubo una explosión de eventos tanto locales como internacionales que yo de verdad sentía que. O sea, que la, la, la escena iba a ir a más. Yo, inclusive, sentía que lo que incluso estaba viviendo, por ejemplo, Chile, ahorita actualmente, en cuanto a eventos internacionales, festivales, etcétera, por comprar Chile, ¿no? Yo sentía que eso se podía vivir en Venezuela con el pasar de los años. Si por lo menos la situación hubiera, vamos a decir, se hubiese mantenido, ¿no? Porque precisamente. Había una había una ola, o sea, una, una ola de eventos que estaban siendo cada vez más exitosos. Inclusive habían hasta 3, 4 eventos, tanto nacionales como, inter, eh, como internacionales, que, que, que se llenaban. Y tú decías, wow. O sea, y en, y en heavy metal hay una muy buena comunidad. yo siento que en heavy power metal hay, hay buen público. Y también, por supuesto, muy, muy grandes bandas. Por ejemplo, bandas como Torre de Marfil. Eh, no sé, por ejemplo... Bueno, bandas como también, por ejemplo, Arcángel... Que en ese entonces ya estaban empezando otra vez a... a, a hacer eventos, conciertos, ¿no? Eh, entre muchas otras bandas también... En nuestro circuito que obviamente han sido... Eh, por ejemplo, otra que a mí me gustaba mucho... Que eran unos panas de Santodrial... Los panas estos de Valencia, si no me equivoco... Creo que estos panas son de, de, de Carabobo... Este... De verdad que... Son... Bandas brutales que de verdad que estaban haciendo cosas interesantes en nuestro circuito. Y yo siento que, que de verdad que nuestro nuestra escena, lamentablemente, bueno, se estancó precisamente por una situación obvia, ¿no? Pero yo creo que de verdad que el talento, ¿no? De que, que incluso se ha, se ha regado por todos lados, que se ha ido por diferentes sitios del mundo. ¿Qué piensas tú? Que ahí precisamente donde entra mi pregunta. ¿Ha sido esto, por ejemplo, en el caso Dragmore? Por buscarle pros y contras, precisamente a lo que ha pasado, ¿no? De que obviamente la, las bandas hayan tenido que muchas migrar, algunas disolverse, algunas como ustedes, por ejemplo, que han tenido que mantenerse en la distancia. Cosas que consideras de pros y contras, precisamente a la situación. Por decirte un ejemplo, más caso preciso, Dragmore, por ejemplo, ¿no?
1: Mm, mira, eh, yo creo que es totalmente, o sea. Lo que pasó en el país, sí, como tú dices Hubo una explosión en esos años Yo lo recuerdo muy bien, Habían demasiados eventos Demasiadas cosas pasando al mismo tiempo
0: uh -huh.
1: Pero Yo trato siempre Siempre he tratado de ver el vaso medio lleno Eso. Por ende uh -huh. Creo que el hecho de que muchas bandas Tuviesen que emigrar Ayudó también a que Creciéramos artísticamente Profesionalmente uh -huh. Y que el mundo supiera de nosotros, ¿me entiendes? Eh, claro, los contras Obviamente Muchas bandas se separaron En caso de Dragmore, las bandas quedamos todos por diferentes países Y mucha gente No pudo seguir, no pudo continuar Y es una realidad Que, que tuvimos que afrontar ¿Me entiendes? O sea, ya, ya ni siquiera Eran los antiguos eh, Problemas De banda, de que uno se sale porque Peleó con el otro y la cuestión, no, ya eran temas De que te daban la, la antorcha y dale, sigue, sigue adelante, me entiendes, y bueno, yo creo que a Dragmore eh, hoy por hoy te puedo decir que no me, no me podría quejar porque han sucedido cosas muy buenas, me entiendes, eh, digamos, he visto que Dragmore se ha, se ha escuchado en lugares donde nunca pensé, imagínate, Dragmore, el país donde más se escucha en Japón, cosa que yo nunca me hubiese imaginado,
0: ¿qué Chavo, como consumen los japoneses, sí. de verdad De verdad que los sí. japoneses son Increíbles
1: Increíbles, de verdad que sí uh -huh. Increíble. Yo de repente un día me levanté y, y me escribió una persona de Japón De una tienda de discos Me dijo Quiero 60 discos Sí <risa> okay. ok, y tal de 60 discos Y esos 60 discos se vendieron en 5 horas el mismo día me escribió Quiero 50 más
0: O sea que me imagino que era precisamente Me imagino que pidió <risa> los 60 por pedido O sea que ya me imagino que mira 60 personas pidieron el disco Mira necesito 60 O a lo mejor 50 y dijo, no,
1: la, O a lo mejor tenían verdad,
0: 50 Y digo bueno voy a pedir 10 más por si acaso <risa> Y se vendieron los 60 Mira verdad.
1: la verdad yo estoy honesto Yo no sé qué sucedió <risa> <risa> qué Yo sé locura. que los discos llegaron y duraron 5 horas Pero no sé más nada no sé si la gente lo estaba esperando No sé si tenía una lista No, no tengo idea Porque no tengo contacto cercano con esa persona todavía y, y de hecho me escribió también otra persona Pero claro, hizo un pedido más pequeño hizo un hizo pedido como 20 discos eh, Pero también tenía una página web Y también lo vendió Y, y después les mandó unos pocos más Y aparte de eso Mucha gente de Japón también compró individualmente Por, la, por nuestra página Eso siendo así que, que ya el formato digamos físico no es un boom como lo era antes de hecho ahora uh -huh. mucha gente compra los discos digital uh -huh. el, sí. el disco de nosotros, la versión digital se vendió mucho por eh, Apple Music se vendía bastante la versión digital y, y bueno, no sé a dónde iba esos discos pero sé que por ahí estaba se estaba distribuyendo bastante bien
0: qué brutal sí bueno siempre sí, de una alguna forma sí como tú dices no claro se compensan unas cosas que quizá por otro lado no no se ven ¿no? una de las cosas que obviamente para ti yo creo que esencialmente y sobre todo por lo que es este disco es el poder tocarlo en vivo yo creo que esa es una de las cosas claro. que también tú como obviamente no de, 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 de primero de haber hecho un material de tan cali de tan buena calidad en producción en la parte de composiciones orquestaciones eh, Fabio, que a lo mejor esté por ahí, en, por el cierto, en Europa, ¿no? Y coño, estamos tocando aquí, en no sé, en, en Roma. Bueno, Fabio, vente para acá, bueno, ahorita está en Brasil, ¿no? Pero vente para acá porque cante con nosotros, Canto. vamos a estar en Latinoamérica, canta con nosotros. El, el poder tocar en vivo, ¿no? Que creo que esa, esa sí creo que es la, la cosita que, que, que es importante, que creo que ha sido también claro. de la más, vamos a decir, entre comillas, dolorosa, ¿no? Por la que ustedes han tenido que, que pasar por esta situación de la banda.
1: Sí, bueno, sin embargo, nosotros tocamos en Chile Antes Ah, okay. de, de. Claro, porque de tú estuviste en Chile,
0: ¿hace cuánto, hace cuánto claro. tiempo?
1: ¿Ya estuviste allá? Ya creo que eh, fue como en el 2000, sí, año y medio okay. Año y medio, tengo un en Chile, sí Yo vivía en Chile, estuve viviendo en Chile desde esos cinco años okay. Que fue donde conocí al, al actual vocalista de nosotros, que es Sebastián Romero Eso y un cantante demasiado excelente, de verdad Increíble. que sí. sí, le puso un corazón a las canciones que, que de verdad no me, lo, no me lo esperaba. Bastante gratificante escuchar las canciones cantadas por él. Y, y bueno, también los otros músicos que entraron, en este caso Vader, que entró en la guitarra ya no conocía de Venezuela, y Sebastián Yonik, que es nuestro baterista que vive en Alemania. Eh, digamos que todos fueron así músicos de muy alto nivel Que, que cuando todos me enviaron su, su grabación Yo quedé wow. impactado <ríe> Un nivel bastante alto así <ríe> y total, Totalmente Pero bueno, se dio la oportunidad de que tocaran Chile antes de, de irme de Chile Y uh -huh. digamos de que a pesar de que no, pod no hemos podido tocar en vivo de, Debido a que, que estamos todos separados Y eso requiere de digamos, un costo mayor para la productora, para mover a la banda eh, no hemos tenido la oportunidad, más sin embargo eh, mi viaje a Europa no fue, eh, digamos, por, a, por así nomás ha hecho algo pensado, nosotros estamos muy eh, al tanto de que es necesario tocar en vivo obviamente y, y es algo que le vamos a entregar a las personas bastante pronto de hecho creo que dentro de unos pocos meses van a haber noticias muy grandes de parte de nosotros ajá, ajá.
0: señores estén pendientes de las redes sociales de la gente de Dragmore así que activados no tienen excusa aquí abajo en la descripción del contenido recuerden que tienen todos los enlaces de las redes su canal de youtube su banca todo allí para que puedan allí dar tanto obviamente colaborar con la banda, apoyarla para el merch, disco, aprovechen porque este disco Dracmore, señores, brutal, brutal calidad. Este disco ITER, esta última producción, un trabajo que tiene 11 temas originales, tiene 3 eh, bonus tracks, ¿no? que son dos temas, que son dos versiones, eh, precisamente de ITER, si no me equivoco, ¿no? son una uh -huh. versión de ITER solo de Sebastián una versión de eh, Fabio y también tienen una canción, eh, si no me equivoco, la última canción, que no recuerdo exactamente el nombre, que es una versión... Sueño
1: de Libertad. El sueño, de es libertad. sueño de Libertad. Eso es una versión de Liberty Dreams, que es un disco es. Liberty Dreams 2.0. Liberty que, Dreams, es. Sí, que eso te voy a, te voy a echar ese, esa historia, te voy a contar esa historia. Eh, Liberty Dreams vendría siendo Sueño de Libertad Que es un tema de nuestro primer EP Que nosotros okay. volvimos a hacer O sea, le cambiamos O lo que llamaríamos ahorita Reimagine Que okay. es un término que se usa mucho en, en el ámbito musical Agarramos la canción Y le hicimos algunas No diría mejoras, diría le hicimos algunos cambios Más que nada Y le sacamos versión inglés pero como hay mucha gente que be, be, era, digamos, nuestro himno en Venezuela, la gente que nos sigue desde Venezuela, cada vez que dicen dragon ¡Ah! Son yo en libertad. Entonces, obviamente, no quisimos hacer de esta versión 2.0 solamente la versión en inglés, sino que sacamos la versión en español para aquellas personas que, que todavía querían corear ese, <ríe> ese himno de nosotros.
0: ¡Qué brutal, qué brutal! y nada, bueno señores, ahí lo tienen disponible por supuesto igual también están todos los enlaces de las plataformas digitales para que puedan también eh, reparsarse sobre todo este último material, por supuesto lo que es ITER, para la gente de podcast mi bro, sí. que seguramente quiere escuchar más música quieren escuchar más sonidos sí. de la gente de Dragmore de fondo, pues tienen allí mientras hemos estado hablando música de la banda, pero quieren escuchar otro tema, ¿qué tema te gustaría que suene bueno, para la gente de podcast?
1: mi recomendación es no vendría solamente de mí, vendría de la gente que nos está escuchando más a menudo. Y el tema que yo recomendaría sería nuestro, nuestro hit mundial. <risa> que sería, sería The Prison. Ese es el tema que, que la gente en su mayoría escucha más.
0: Perfecto. Vamos a darle con todo. Este tema que es el segundo track. Este tema que es el que viene luego ¿no? de, de lo que es esa pieza, Tenebris and... Anteludium, ¿cómo? An... Anteludium. Anteludium, que se me olvidan el sí. nombre. Disculpen mi, <risa> mi, mi mal latín, por favor. Aquí le dejamos <risa> este tema llamado The Prison aquí en Metal Index Podcast. Sonos por acá en Metal Index Podcast The Prison, dicho por el Pana Giancarlo, el hit mundial de la banda venezolana radicada en el exterior, dragmore Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Antiguo Twitter, estamos en Tweets, también esta nueva plataforma de Instagram, competencia allí de, de, de ex de Twitter. Eh, de verdad que a mí me pareció bastante chévere, yo creo que está bastante, bastante bueno y sobre todo que los, los hilos son mucho más extenso se permite escribir más entonces para sobre todo para la gente que tiene su versión gratuita así que nada pueden seguirnos en todos lados también en TikTok para que puedan estar al tanto de nuestra actualidad y el contenido que vamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes me gustaría continuar la charla bro con algo muy interesante que es por supuesto esta colaboración con, con Fabio Leone obviamente de las colaboraciones que le ha permitido ¿no? a la banda también de alguna forma ganar en visibilidad ¿no? porque es algo notorio eh... Sobre todo el hecho de del momento cuando. Fíjate, ¿no? Symphony en Shantenland, Land cuando lo escuchaste la primera parte 1. Que obviamente escuchabas a Rhapsody. A, el hecho de saber de que un miembro de una de las bandas que más seguías en tu vida. Tengas esa esa oportunidad, esa posibilidad, ¿no? De primer interactuar con él. No, eso ya es de por sí el hecho de hablar con un artista que a uno le, le flipa, como dicen los españoles, que uno, uno siempre ha admirado, ya de por sí a uno por dentro, ¡ah, qué brutal! Pero uno manteniendo su postura, ¿no? Manteniendo su postura, ¿cómo está Fabio? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? <risa> Pero el, el hecho de esto, ¿no? De generar primero ese contacto, ¿cómo nace ese contacto? ¿Cómo lograste, no? Pues, eh, dar ese primer hola y que después lo veamos no solamente colaborando contigo en un tema en el disco, sino ya inclusive ya metido de lleno en el videoclip, que fue algo que también fue bastante significativo.
1: Bueno, primero fue, eh, digamos, el, ya, lo que llamaría al principio de todo fue que yo estuve viendo unas clases eh, con que con Lugreiro, un okay. unas clases que él tuvo, unos cursos que él dio... Por allá por el año 2019, 18, no estoy bien seguro de la fecha. Eh, eh. Era como una masterclass, un bootcamp, algo así. No recuerdo tampoco muy bien del nombre que él le dio. Y entonces, eh, digamos, eso fue bastante bueno para mí, ya que conocí su, su forma de trabajar, su forma de, de componer, y a mí me ayudó bastante para ser un músico mucho más integral. Y después de eso... Eh, Empecé a recibir algunos contactos Algunas personas, algunos bookers Gente bastante Bueno, algunas personas aquí de Europa Sobre todo Y también pasó de que Yo hice lo Yo trabajaba en ese tiempo en una tienda de música y, y grabé unos videos Tocando unas canciones de Angra Que Que bueno, eran en algunos retos que yo tenía Desde que tenía como 15 años y decía, algún día tengo que tocar esta canción Así <risa> idéntica como la tocan ellos <risa> Y bueno así eso era el, el reto que yo tenía entonces eh, en la tienda de música a veces cuando en los ratos muertos o en los breaks que, que uno tenía yo me ponía a tocar un poco y fue con un compañero de la, de la tienda, un colega me, me grabó tocando Nothing to Say, el solo nah, de Nothing to Say que es un solo yeah. tremendo, demasiado difícil ese solo. <risa> entonces bueno, lo toqué, lo subí a Instagram así como si nada de repente... A las horas vi que lo había compartido Kiko, le había dado like, qué Angra, Rafael, eh, también eh, el, su bajista también este, le dio like y lo compartió, creo que fue en la historia, no estoy, no estoy seguro si, si lo compartió, pero bueno. También tuvo otras eh, interacciones de Germán de Lee <risa> y My de Aldi Al, Meola, pero eso fue como un boom, no sé qué pasó. Wow. Se, se, se dañó Instagram en una hora y, <risa> y, mi, video, y mi video salió. Sí, Qué bueno. Niña. Después de todo eso, por medio de un amigo, de un amigo que trabajaba con management, eh, conocí a Fabio y empezó a surgir la idea de, de hacer un tema con él. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de Dragmore y todo esto, se volvió a reunir a la gente. Eh, yo lo contacté, a Fabio Leone. Entonces eh, la cuestión fue como bueno yo le envié no un mensaje me bastante formal ya que no lo conocía eh, Y su respuesta fue bueno dale, sí llámame.
0: Llámame va. Sí va, mi pana.
1: <risa> sí, listo. Entonces, ¿puedo hablar ahorita? Sí, así y yo, sí, sí, puedo hablar. Y pum, llamada de entrante, videollamada. Y yo yo recuerdo, yo, yo estaba acostado así De la mañana y a lo que veo el teléfono, fueron así, Fabiuniones, llamada entrante, y yo.
0: Sí, Queda
1: que súper asombrado, claro. Entonces tuvimos esa videollamada y conversamos. Ya él había escuchado la canción porque yo se la había compartido en el primer mensaje. Eh, creo que había escuchado The Prison, que fue como una introducción a lo que estábamos mm. haciendo y si le gustaría colaborar. Y bueno, su, su respuesta fue bastante positiva, así como muy una persona bastante cálida con nosotros. Sí, como que, no, en franco, tranquilo, eh, me gusta la canción, vamos a hacer esto, que está bueno. En ese tiempo él estaba en Italia, por la mm -hmm. pandemia.
0: Oh, ok,
1: ok. Así que bueno, eh, nosotros enviamos el material, eh, con la letra, toda la cuestión, todo lo organizado como debía ser. Él fue a casa de... no, no a casa, fue en el estudio que tiene... Simone Mularoni, creo que es el apellido de él, que es el guitarrista de DGM una banda de progresivo bastante popular de, de Italia él tiene un estudio que se llama Domination Studios y es amigo de Fabio, así que fue... se fue al estudio, hizo las tomas y nos envió las tomas y, y bueno, ahí se fue entonces después es como que, Fabio la canción está muy bien, vamos a hacer un video entonces bueno, entre tantas cosas, entre esos Eventos de Angra, él fue a tocar a Chile, entonces ahí nos pusimos en contacto, lo fuimos a buscar, fuimos a grabar, y eso fue toda una experiencia. <ríe> Qué como, como te dije, eso fue, fueron cosas, tres cosas, tras cosas, tres cosas. Y la experiencia sí fue, fue bastante buena.
0: Ahora es precisamente eso, que es lo de precisamente el videoclip, ¿no? Obviamente, ante todo, hermano, nuevamente felicitarte por ese brutal trabajo que hiciste, sobre todo en la parte de postproducción, ¿no? Obviamente, hay un ¿No? trabajo de, de muchísima gente, ¿no? Que obviamente trabajó para eh. la parte de la producción, toda la parte de, la, de las escenas, los actores que, que estuvieron allí dándole su toque, ¿no? Esa parte de, de las batallas allí, ¿no? Que, que, que se generan. De verdad que estuvo de verdad sí. muy, muy bien producido, de verdad que creo que. ¿No? Eh, sin temor de equivocarme creo que es el, yo creo que el videoclip de banda venezolana alguna, yo creo que el mejor producido hasta la fecha. De verdad que no. Ahorita por lo menos me, me, va, a, quizá le, a, me va a bombardear de videoclips a algunos panes venezolanos <risas> que están allí viendo la entrevista. Me van a decir tú no viste tal video, no viste tal video, por lo menos de lo que yo he visto hasta la fecha, ¿no? Eso indicándolo así.
1: ¿No viste el video de 1970? Eso de
0: tal banda, tal, estás loco. Para la de fecha, eso banda. fue una producción brutal. Bueno, sé que hasta la, hasta la fecha donde yo he visto. Eh, Mira, pero yo, por lo en menos. En realidad,
1: yo creo que. ¿sí? sí, te iba a comentar que con respecto a lo que tú me dices, o sea, para el, para el oyente que no estoy de acuerdo con tu opinión, yo creo que cada quien piensa que. O tiene su su ranking en su cabeza, su top. ¿me entiendes?
0: Uh -huh. sí, sí, claro claro.
1: entonces obviamente el que piensa lo contrario y, y de hecho pueda comprobarlo o uh, uh, sienta en su interior de que hay otros videos obviamente que es completamente respetable
0: claro, entiende? claro por eso inclusive hay la invitación ¿no? para que la gente los anote me los diga porque a lo mejor yo no los he visto a lo mejor hay videos de bandas claro. que han sacado algunos videos muy brutales y yo de verdad que no los he visto por lo menos hasta la fecha de lo claro, que yo he visto por supuesto siento que este de claro, como es, yo creo que bajo. en cuanto a ese nivel yo creo que es el, yo creo que el más representativo ¿no? y, y de, de gran producción que se ha hecho por banda venezolana. Sí.
1: Pero imagínate, tuvimos, el video fue grabado en Venezuela, tomas en Venezuela, en Chile, en España, en Alemania y en Holanda. Y cinco países donde se ah, grabaron no te... vídeos. No sé, sí. Eso Vaya. fue trabajo y trabajo y trabajo. El trabajo fue un gusto y la ruta de
0: de postproducción también, bro, porque me imagino que también ahí también ahí no, sacándote las castañas durísimas para sí. precisamente hacerlo que quedara no óptimo para que obviamente saliera, sí, o sea, con un desfase, no, porque obviamente desde que se sale, desde que salió el disco, pero ha valido la pena, mi bro, en definitiva.
1: Claro. Sí, la cuestión es que es que el video más que o sea, el desfase no fue tanto por, por cuestiones laborales... Por así decirlo... No fue porque nos atrasamos con el trabajo... Sino que fueron... Eh, tuvimos que cambiar ciertas cosas, de hecho... Okay. ¿Me entiendes? Mm. O sea, lo que iba a ser en un momento... Ya no fue que hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer... Las cosas un poco mejor... Entonces... Si podemos darle a, a, nuestro, a nuestro público... Que ha sido bastante fiel con nosotros... Lo mejor, porque no? ¿Me entiendes? Claro. Entonces ahí fue donde nos aplicamos y bueno, le metimos turbo aunque, aunque no parezca eso, le metimos turbo para que el video saliera lo más pronto posible
0: <risa> <risa> sí, y
1: un trabajo tremendo
0: bueno, que sí. bueno amigos, recuerden darle like al video si les ha estado gustando, darle like al video para que se apoye el contenido que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes aquí en Metal Index. invitarles nuevamente porque tengo que insistir en ello, en seguir las redes sociales de los amigos de Dracmo, recuerden que aquí en la descripción del contenido están todos los enlaces de sus redes, de las plataformas digitales, de su canal de YouTube, suscríbanse para que puedan estar allí pendientes de todo lo que es el contenido visual, porque bueno si ya lo que ustedes vieron lo que es esa obra de Ether, bueno ya ustedes iban a imaginar la cantidad de material brutal, visual, que va a lanzar esta banda venezolana. Que yo creo que no los va a dejar para nada eh, insatisfechos. También, amigos, recordarles, si es primera vez que ven nuestro contenido, suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Ahora, mi bro, eh, quedó ahora precisamente entrando al material. El disco, obviamente, bueno, ya por lo, lo que ustedes han estado escuchando de fondo... Sí, no es Rhapsody ni Stratovarius, no es este Halloween, no es Zona Tártica, no, es Dragmore, esa banda que están escuchando de fondo. Una banda que ya de por sí ya es una entrega que tiene nivel de verdad top. O sea, porque de verdad que la banda se ha sido empeñado, ha currado muchísimo precisamente para lograr este nivel de composición, de producción, etc. Y una cosa que, que obviamente detallamos es que hay cosas que, que por lo menos sorprenden, ¿no? Porque el, el, el álbum incluso hay momentos donde toma atmósferas progresivas. No es una banda que se estanca necesariamente a solo velocidad, velocidad, velocidad. Sino que hay momentos en las que sabe romper muy bien los moldes, sabe colocar cosas perfectas, atmósferas muy buenas que le dan... Yo creo que un sentido variado también de alguna forma al disco Y es algo que también se agradece, ¿no? Porque se nota precisamente que Dragmore precisamente busca esto, la originalidad Busca diferenciarse, ¿no? Precisamente en, en, en lo que es la escena Uno de los temas que, por ejemplo el, el, Precisamente el título inicial, el Tenebris Anteludium yo creo que de las piezas de intro que he escuchado más brutales Y yo siento que precisamente Rhapsody Que es una, una banda que en cuanto a intros Es una banda que tiene creo que de los mejores de la historia Yo siento que, que, que Rhapsody precisamente ha sido una banda que ha inspirado A que ustedes se inspiren, valga la redundancia, en hacer un intro épico Como debe ser, ¿no? que, que, que engancha a la gente The Prison obviamente es el tema que dice, oye, si así ha empezado el intro, nada hermano, me tengo que enganchar de una vez este tema, me tengo que enganchar de una vez sí o sí a The Prison pero un tema que a mí me gustó mucho you know, Until Eternity sobre todo porque el tema tiene una cuestión que, que también rompe con algo que, que me pareció interesante, que es unos guturales unos efectos como unos guturales allí que se meten, en, ahí en el medio del tema, y ahora ahí es donde tú me vas a decir, si, si me equivoco o no lo envuelve creo que una, una atmósfera de, de instrumentos de, de viento de todas maneras igual tú me vas a decir allí más o menos cómo se manejó y sobre todo en general miro, para ti la esencia instrumental que necesitaba reflejar Drachmor en este material ITER, cuál es el papel fundamental tanto de los invitados etcétera cuéntame lo que tú requieras de lo que es para ti este material ITER
1: bueno eh este material, o sea, yo creo que más que el material como banda, nosotros siempre hemos querido representar, eh, a pesar de que muchas canciones son historias, digamos, y tienen alguna ficción, siempre es, eh, son, son historias que van representadas experiencias personales, ¿me entiendes? No solamente mías, sino yo también escribo, escribo lo que veo a no, veces, ¿me entiendes? Yo a veces veo personas que pasan por ciertas situaciones y yo a veces escribo sobre eso sobre una perspectiva que tiene eh, la persona que lo está viendo como desde afuera pues entonces, eh, Dragon Ball siempre a pesar de que el power metal en muchas ocasiones es muy, es mucha fantasía, mucha luz uh -huh. en, en parte muy glorioso por así decirlo nosotros queríamos darle ese toque oscuro, ¿me entiendes? Que, que de hecho pasa mucho recientemente en, en películas, en series, ya no, ya como que esa parte de, de la felicidad, el final feliz y, y que todo está bien, ya no se ve mucho, sino que también te está mostrando esa parte que, que antes no se veía, ¿sí me uh -huh. entiendes? Exacto. Y, y claro, nosotros tocamos temas que a pesar de que sean temas épicos o estén hablando de, de caballeros y de señor oscuro y cuestiones, hablamos mucho sobre procesos psicológicos también, ¿me entiendes?
2: Mm.
1: Entonces tratamos, bueno, como en el caso de The Prison, ¿me entiendes? Mm. Eh, que habla prácticamente de, de la batalla que una persona tiene contra su digamos su lado oscuro, su parte más, más perversa adentro, que, que siente que, que se está apoderando de sí mismo, ¿entiendes?
0: Okay.
1: Es como una es, es como una prisión mental, por así decirlo entonces, eso es más o menos como lo que con este disco queríamos buscar y bueno, obviamente también eh, teníamos muchas cosas del Dragmore More del EP porque muchos temas que se, que se grabaron en este álbum, como te dije anteriormente, fueron eh, temas que, que incluso fueron compuestos en el 2014 pero obviamente tuvieron ciertas, ciertos <coughs> cambios, por ejemplo, Until Eternity fue un tema que yo compuse en el
0: 2014
1: ah, okay. pero en ese tiempo no tenía por ejemplo los culturales ni esa sección entiende toda esa parte fue cambiada, fue añadida algunas añadidas, otras fueron otras secciones fueron eh, descartadas entonces eh, digamos por eso tenemos, si seguimos teniendo ese, ese toque de antiguo pero yo creo que de ahora en adelante Dragmore va a tener un pequeño cambio un giro argumental que nadie ah, se lo espera okay. pero okay, obviamente okay. respetamos mucho los gustos de, de las personas que nos escuchan y sí va a ser algo que que digamos que lo van a disfrutar o sé sea, que lo van a disfrutar
0: entiendo entiendo eh, ahora con respecto ahora precisamente a lo que es la la participación precisamente en este caso de los dos refuerzos. no Precisamente ya me hablaba precisamente de lo que es Sebastián Romero, un gran, gran vocalista, y Sebastián Yunich, este baterista alemán, que son eh, dos piezas que le han dado desde su óptica precisamente y desde sus habilidades también ese refuerzo valga la redundancia a lo que es el sonido, la consolidación del sonido de dragmore Sientes que este es el track, bro, que soñabas Precisamente gracias también A lo que has eh, logrado Precisamente a la ayuda, a la colaboración de, esto, de estos monstruos, ¿no? Como son Sebastián Romero y Sebastián Yunick.
1: Sí, por supuesto <coughs> Mira eh, El esfuerzo que requería Este disco, creo que no, yo no lo hubiese Hecho si yo no hubiese eh, Estado seguro que, que el resultado Iba a ser lo que iba a esperaba, ¿me entiendes? Porque Obviamente, no es un secreto para nadie que este estilo es, digamos, técnicamente bastante eh, exigente, ¿me entiendes? Eh, tocar este tipo de solos, hacer ese tipo de, de orquestaciones es bastante tedioso, es bastante exigente, como te lo había dicho anteriormente y obviamente es algo de que en mi perspectiva profesional como músico no es algo que haría a medias, ¿entiendes? Por tanto, eh, digamos que eh, el anexo de Sebastián y de Sebastián, de, Sebast de, los de los Sebastián. Los <risa> fue, <pocayos>. sí, <risa> sí, de los Sebastián. Fue. Sí. Sí, fue muy premeditado. Nosotros, obviamente, los que estábamos en la banda lo analizamos y, y vamos 100% seguro de que está, estas eran y muy buenas decisiones a tomar ¿entiendes? y bueno yo creo que eh, el álbum de verdad sorprendentemente aunque yo le tenía toda la fe por lo menos yo nunca me imaginé que otros músicos aparte conocidos del, del, de la escena del metal sinfónico me fuesen a dar tanto feedback como fue en este caso eh, el guitarrista de lo que era la banda After Forever donde fueron los inicios de Flor Jansen
2: oh,
1: yeah, eh, el guitarrista de la Sander Commons eh, actualmente bueno somos bastante amigos él es holandés también eh, pudimos compartir hace poco eh, él también me mostró sus proyectos yo le mostré mi banda y, <coughs> y bueno su su respuesta en cuanto al al a, nuestro, ...a nuestra música... ...fue bastante... ...bastante buena... ...también bueno... ...tuve la oportunidad de... ...de regalarle un disco a... a Emil... ...que es el guitarrista de Amberian Down... ...es una banda ah, finlandesa no, de metal no, sinfónico... No, sí. ...y sí... ...también tengo mucha amistad con él... ...ya que él también es... Eh, ...estaba con efectos especiales... ...igual que yo...
2: Mm.
1: ...por ende... ...en esas conversaciones de efectos especiales... ...bueno... ...también hablamos de metal y toda la cuestión... Y le compartí el disco Y, y bueno Tuve palabras eh, muy buenas de él Acerca del disco Que obviamente son cosas de Que cuando yo estaba en Venezuela y los escuchaba a Ellos que son personas <coughs> Mucho más veteranas que yo Yo nunca me imaginé que, que Estuviese así, viviéndome una cerveza Con uno de ellos sí, y, Loco, tu banda suena muy bien, me gusta tu banda <risa> <risa> eh, Sí Era el medio surreal sí, yo sí, A veces sí. a veces me disot, A veces a veces estoy en esas situaciones y de repente me disocio y, y me acuerdo de cuando tenía 15 años y okay, dije, claro. como, obviamente el Gianfranco de 15 años no lo hubiese creído.
0: <ríe> Qué genial, hermano. Sí. que, nada, eso es ejemplo de precisamente de lo que es la constancia, no, de lo que es la... Eh, las ganas de lograr tus metas, los sueños y, y nada, hermano. Ahí tienes un ejemplo, así que aquellos que, que piensen que hay cosas complicadas, no lo son. No, solamente se necesita constancia, se necesita es insistir de buena manera para que obviamente puedan eh, lograr ¿no? Esa, esas pequeñas o grandes metas que ustedes tienen propuestas en la vida. Yo creo que eso es algo que, que sin duda alguna hermano, de verdad te felicitamos porque de verdad que ejemplo, ejemplo para todos. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de verdad que, como tú dices, eh, la constancia es... Eh, Mira, no, no puede faltar, en realidad. Eso. Uh -huh. No es que no sea es que es opcional, ni siquiera. Es que no, no puede faltar la constancia, porque el, el mundo de la música, a pesar de que es muy hermoso, es bastante difícil, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, de hecho, no es como... Cuando uno empieza este mundo, no es como uno lo piensa, ¿me entiendes? Y a medida que tú vas entrando más al mundo y, y vas tocando en esos... Eh, en esos lugares más, más grandes y te vas codiando con gente más experta en el tema, o digamos en este caso como te mencioné, los veteranos te vas dando cuenta de cómo se maneja realmente el negocio de la música, ¿me entiendes? y, y no es fácil, nada es fácil mm. ¿me entiendes? pero si si te desalientas y dejas de insistir nada va a pasar, ¿me entiendes? Mm. así ah, es eh, incluso, si, incluso si eres una banda grande, miran hay bandas que han sido grandes y de repente bajan la cabeza y hasta ahí es... Eh. Sí. ¿Me entiendes? Eh, es un tema... Eh, es, es difícil, ¿me entiendes? Ojalá, ojalá todo fuese color de rosa, pero bueno. Eh, es, como, es como lo que nosotros expresamos en nuestra, en nuestra música, ¿me entiendes? A pesar de que hay cosas muy hermosas, también hay un lado oscuro, ¿me entiendes?
0: Así es. ¿Eh? Así es. Y bueno, mi bro, ya para cerrar, para la gente de podcast, ¿no? que obviamente ha estado escuchando muy, muy detenidamente todas las interesantes cosas y anécdotas ¿no? que nos ha estado eh, brindando aquí en esta sección, ¿qué canción sería buena para cerrar la sección o sea, de podcast?
1: Bueno, ya que lo no mencionamos, yo creo que Until Eternity será buen ejemplo.
0: Claro que sí. Until Eternity.
1: Y es que es un tema, un tema que tiene un toque totalmente distinto a las demás canciones
0: perfecto brutal precisamente este, este gran tema, uno, lo debo decir uno de mis favoritos de este gran, gran trabajo, Ether, de verdad hermano ah, la <ríe> La claro verdad que sí la p claro sí. nada bro, bueno si tienes algún mensaje para todos los escuchas de podcast
1: bueno, eh, para todas las personas que nos están conociendo por este podcast, que bueno, que se den una pasada por por nuestras redes sociales, que escuchen el material, espero que les guste, la verdad también agradecido a, a ti Jesús por la invitación y a todo Metal Index, la verdad que estoy muy agradecido por, por estar aquí hoy.
0: A ti hermano, a ti y también por supuesto agradecido con todos nuestros fieles oyentes aquí de Metal Index Podcast que siempre están allí pendientes del contenido y escuchando estas interesantes charlas en un formato diferente al que habitualmente ven allí en YouTube, recuerda que pueden seguir las redes sociales de los amigos de Dratmore te estoy dejando aquí en la descripción del contenido todos los enlaces de sus redes, de las plataformas digitales, del canal de YouTube y también si quieres continuar la charla también tienes allí el enlace de la entrevista en YouTube para que puedas allí terminar de ver esta charla que tenemos interesantísima con el pana Gianfranco de Alessandro quien es guitarra y fundador de la banda Dragmore. los vamos a dejar entonces acá con este tema Until Eternity aquí en Metal Index Podcast hasta luego amigos